0: Bienvenidos a W -A donde la joda, la música y la bellaquera no tiene fin, viene, 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 viene la segundita llamada, viene, viene, viene. Porque somos son de underground, somos de mentes Están equivocados, le cantamos a la gente Temas explosivos que juegan con tu mente Go follow me, go follow me, no Buenas noches a todos los distinguidos ¿Qué carajo te pasa, Oye, cabrón? Eh, disculpa, este no es el podcast de música clásica y bellas artes ¿Qué ¿no? carajo, mamabicho? Vamos a hablar de underground Acuerde de Rima, yo soy Hotax y él es... Eres... Yo soy Blay, muñeca <ríe> Y como dije, pues vamos a hablar de... De la historia del underground, cabrón de... La no, verdad, pues dale, dale, ok, pensé que me equivoqué, pero dale, vamos a meterle. La historia underground. Sí, sí, este... El underground, la época entre el rap y el reggaetón. Sí, cabrón, lo que, lo que están... lo que la gente quiere olvidar, lo que... Lo que no pueden, lo que no pueden mercadear. Sí, este... la gente está brincando como de, de vicosía esto, ¿verdad? Ah, sí, ya lo verdad, eso es lo que está pasando ahora en la música. Sí, sí creó esto y apareció Héctor y Alfader. te estás brincando de sí a a, a Wisin y a Héctor Alfader. Ya el y al reggaetón directo. Sí, el reggaetón. A la gasolina, ya en personas la gasolina, en la gasolina. Sí, esa es la historia de ahora. Ajá, ah, están brincando desde el 89 al 2005. Ajá, estamos en Puerto Rico creyéndonos lo que se creen <ríe> los americanos. <ríe> no, es mucho, no, Ay, eso, no O sea, que, acuérdate que para la época de donde el Gran no había no había ni, ni youtube ni videos no, eran bien malabros también que tampoco yeah. ni por ahí casi se podía hacer la música que existen cómo tú como cómo, cómo tú conociste donde el, claro. el underground yo lo primero que escuché donde underground fue un carro por casa de mi abuela con la vista de Vallejo 37 la que era este tum, 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 tum. Tu... Creo que es esa, la de Yankee. ¿Cuál era de Yankee de ahí? Jamilet. Jamilet. Oh, sí, Jamilet. mi amor, Jamilet de marcha. Y, y otra que era como... Como, el, como la de La Lambada. La, la tonada de La Lambada. No, ah, la, la Lambada. Sí. Igual. <ríe> sí, él, él cantaba como 10 minutos en cada sí, CD. Man. en, en, en 37, el 38. fue el lindo de Playero. Sí, Playero abría los discos con él, ¿verdad? Ajá. Y en sí. todos los videos tenía que salir Yankee. Ajá. Este... Pues fue eso, y Wisoji, pero yo no sé si Wisoji cabe como que bien dentro de underground, quizás es el primero, ¿verdad? pero Eso es lo que dicen ahora, que es el primero. Pero también se puede poner como casi rap, como final del rap. Esa es la cosa, porque es, es la, la colindancia. colindancia. Para mí, en Puerto Rico, lo, 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 para primero, primero decirle para, para mí decirle música urbana es un disparate.
1: Eso, eso no está eso, eso
0: está mal, como que eso es como como querer agrupar un montón de, de ritmos que cada uno tiene es una cosa diferente. Es pop? Ajá, ahora mismo es pop. Uh -huh. ahora, mismo, ahora mismo es pop. Es, es el pop. Uh -huh. Y pero para mí se puede dividir de que lo primero primero en Puerto Rico es que del, fue en el 84 fue que como dice llegó el hip hop acá. Y fue más por las, fue por las películas eh, de Beast, Street, Wildstar, todas esas cosas que llegaban acá. Uh -huh. Fue por, lo, por los puertorriqueños, los New que viven en Nueva York, que ellos fueron los que crearon eso, allá con los morenos, pero ellos también viajaban acá. Pero en Puerto Rico, en Puerto Rico lo primero que tú puedes ver así de, de esa cultura así de, de que no era cantar, era rapiar, uh -huh. es del 84 y son los cafés de Vico, sí. TNT tenía algo también. Y que, TNT también TNT? tenía canciones en el 84 y uuuh. Pero No está muy regas, ¿verdad? Ni nada. No, es la de también. son canciones bien charras, es el rap cuadrado no, ese. Es un charro, pero va a ir tiempo para más todavía. Es el rap pero. Pero yo puedo dividir, mira. De 1984 en, en el 84 es que llega acá. De 1984 a 1989 es como la fundación. Ahí es que la época es que. La que era bien rap. Había grupos de breaking. En el 85 vino... Mucho Rof, graffiti. Había graffiti. En el 85 vino Rob acá a, a Puerto Rico. Había breaking. Y esa es como que la fundación. Después, en el 89, es la explosión comercial del rap. Cuando explotó Rubén Dj con la escuela. Y, y, y la parodia. Y la parodia era mi abuela de, de Wilfred Morales y la ganga. Cholón, cholón. Que era el que hacía el cholón, Y es mi abuela. Que de hecho, yo voy a escribir de ese cabrón. Para que haga la segunda, la segunda parte de mi abuela 30 años después. <risa> <risa> que él la prometió, Como que dice. <risa> él no lo promete, pero vas a ver lo que va a hacer. <risa> y discosí con la recta final. Y para mí, la época del rap en Puerto Rico es del 80. La época dorada del rap en Puerto Rico es del 89 al 93. Y eso es Vico, Rubén DJ, eh, Ulri, Pipao el Posse, Jelly D, Lisa M. Eh, Francesca, porque ya no era rapera de verdad, pero sí. Trituge Funky, sí. Grupo Nice. Yo, todo vez, lo que... yo leí que ellos fueron los primeros que viajaron al mundo, Trituge Funky". Funky. Cantaron en Japón y por allá pasé tiempo. No lo no aseguro, pero. pero todos comerciales. La vieja escuela de Puerto Rico son todos los que salen en el especial de Marcano el Show rapeando. Sí. cuando tú buscas en YouTube que busca you, Marcano el Show rapero, saben todo. Y esa es la época del rap. El underground del grabo. Pues ya ahí entra Wizoji para mí, el underground, el underground. Ya hablo, pa mí. Es para mí. Para el Es no que esa es la cosa man. que para mí ni Big Boy, ni, ni Wisoji. Ni están bien entre medio, es, y, Big Boy y Wisoji son la colindancia entre el rap y, y el underground. Uh -huh. Y yo, para mí, yo esa época no, no lo viví como que no, no consideraba a Wizzo g del underground. No lo consideraba, pero sí sé que... Él no sabe casi ningún core. Aunque salió un playero, puede que sea que él fue antes, pero vale que para, para mí una, una característica... Del underground es que eran DJs, ¿verdad? Eran cassettes de DJs con, con los artista, corillos. Con muchos artistas. Ah, eran Era... cada DJ tienen Ajá, cada día tiene un su corillo. Ay, ahí tú ves la, la similitud con la salsa en los 70. Sí, que todos tienen un sueño diferente. Que la salsa en los 70 eran orquestas. Y después, cuando la salsa se comercializa en los 80, son los cantantes. solistas los solistas Entonces, pues, puedes ponerle que el underground en los 90 eran los DJ y los corillos. Y después en el reggaetón en los 2000 son los cantantes no, solos. Y es eso, como la comercialización siempre es así: como le, le quitan el sentido. No sé si es que le quitan el sentido de unidad a, a la, la música, música como tal, el, al, al, al músico. Para el... mí, el primer, lo primero que yo escuché de Donde el Gran Yo fue Dino y Juno. Para mí, maldita puta. Ajá, como sí. maldita puta y la cuana las podrías, como que qué carajo es eso. Era como sí. un grupo de rock. Eso fue un choc cabrón, de momento, ¿verdad? Era un grupo de rap. La las guanábalas podrías eran un grupo de rap que tenía nombre de, de grupo de rock. Ajá, el de Punk, así como... Ajá, rapón, la las guanábalas podrías. Y ese era el, el estilo de ellos, era No me importa un carajo. Es como la experiencia de Tenito Cabanillo, una cosa así. Yo, yo digo que si fuera por Dino 1, la las guanábalas podrías hubiesen sido los gobernadores. Y hubiesen, hubiesen hecho las leyes. Yo <risa> <Eso> es, <risa> es hubiesen hecho las leyes en Puerto Rico, loco. Es cuando mucha gente escuchó de... De la escuela a malita puta, cabrón, y eso es como que un diablo. Ajá, yo <ríe> es algo bien positivo para contra mí, algo bien Calle bien. Esa es la cosa para mí. Mi, mi, cuando salió la, la escuela yo tenía nueve años y era como que una canción bien. Se abogaba, no, estudia. Quiero estudiar, tenía ah, no, no. que ser abogado, qué bueno. Qué culo, verdad, pero le sí. gusta que uno estudie <ríe> Ah, pues en cuatro años. En cuatro años se convirtió a jalagatillo, gatillo, gatillo, y dice, jala gatillo, dice, jala gatillo dice, jala, de aquí, vete de aquí, te jalo mi gatillo y te tiro por ahí, pa, 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 y la y y es una palga, con hija puta, llegué a la casa y es una tonta. Cacho, que quedó, todos esos coritos así y era, y eso no lo tenía, Weasel no sonaba así. Pero imagínate que Weasel G sonaba malo y vacilaba así. Hecho, pero es que Weasel G sonaba bien, bien, bien dancehall. Y eso hizo, hizo nada bien. Sí, cuti, el disco Ranks. Cuti, era Cutie Ranks. <risa> Esa es otra cosa que también quisiera decir. Sí, Como sí. que lo de, lo de los panameños, eso. Claro, los panameños dicen que el, que el reggaetón nació en Panamá. No, eso no nació en Panamá. Porque en Puerto Rico, para mí, yo pienso que... Lo que recuerdo y viví es que los jamaiquinos... Para la misma época que en, que en Panamá se escuchaban jamaiquinos, en Puerto Rico también se escuchaban jamaiquinos. Lo único que, para la época que en Panamá estaban haciendo canciones, traduciendo esas canciones al español, con las mismas pistas, uh -huh. aquí estaban haciendo rap en español. Y todo eso es, los discos de Bicos Eso no tiene otra influencia, eso es rap puro. Ajá, no fue hasta que vino... Y, y, pero, se, pero se estaba escuchando, porque yo recuerdo escuchar ir a la playa y ver, ver los chamacos con los cassés y los, los radios, escuchando... Jamaiquinos. Jamaiquinos. Y después, ¿qué pegó? Después vino Spanish Reggae. Antes de ver, yo, de, 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 del día ese que salió el general, uh -huh. que yo digo que ese fue el día que, que cambió todo cuando el general fue al Show de las 12, que eso fue como un evento. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Antes que fuera el general, yo recuerdo que estaban los caces de hispani y ahí se escuchaba Nando un eh, Pocho Pan, Nando, Nando el, el Mariante, Renato <risa> y esos eran los, los panameños. Ellos dicen que ellos empezaron eso, pero es que la, la cosa es que ellos lo que hicieron fue traducir lo, las canciones de los jamaiquinos y esas mismas canciones de los jamaiquinos se escuchaban aquí en Puerto Rico. A Puerto Rico primero cantó Chava Ranks, antes que el general, el, el Chava vino a Puerto Rico en un, en un concierto pequeño de su público, a, a, a mucho antes que el general pegar y el general pegó en Puerto Rico en el Ajá. 90. Sí, en, en el 90 fue que llegó el, el Dembogo a de Puerto Rico. Entonces, ¿Y cuál fue la canción que él pegó primero aquí? Este. Tu pum, pum a mi mamá. tu pum, pum a mi mamá verdad. Pesos, una libra de cadera, no es cadera. Más tarde fue que pegó la de. No, no, tres pesos. Nacho, no. no <ríe> para eso, para eso ya era, ya él era viejo, porque yo, eso tiene que ser como nuevo. ¿no? Ya había, ya había un Para eso él ya era un artista tratando de volver a pegar desesperadamente sí, sí. tirando. Como un una muchacha. Sí, sí, para eso él ya había desperdiciado su tiempo, ya mm -hmm. había salido otro artista. Y tú dices, para ti es un grano empieza con Guiso. Para mí, el hombre del No, sé si él es el primero. Yo no, ahorita pero lo, no, lo, es verdad, porque él es un. Pero mi primer café fue eso, como que tenían mala ah, ¿no? con malas palabras, ¿no? ese, El primer café con malas palabras fue el de Wisovi. Sí, eso sí. Es verdad, eso sí. Me, es verdad, eso sí me, me levanto, levanto el domingo Ajá. con ganas de mañana, Fue como que, diablo, qué cabrón, y es cómico. Yo recuerdo tenerlo en Walkman. En Walkman, sí, el café era chinita, la calidad del café. Decía marihuana, decía cabrones, que me voy a postular, Y todos tienen que apoyarme. Cabrones, que son de Kudigan, ¿verdad? También de Kudigan, Todos esos son coros de él. Pa es, pa es We so para ti es Wizoy, para mí yo diría, a ver, yo, yo no sé si es Wiso o Dinois. Pero en verdad sí. yo creo que es Play 87. O Dinois 1. Play 87 se supone que está más viejo, pero yo escuché primero Dinois 1. Maldita Puta fue más choque que cualquier canción de, de Play 87. Sí, Punto, cabrón. Ese es el primer hit del Underground. Para mí sí. Sí, ese es el primer hit. Maldita puta. Y ahí salía Lonchetina, cabrón, con comenzando, ¿verdad? O Bien Guillao de Ganter. Bien Guillao de Ganter. Era, era con Bien Guillao de Ganter. Pero el pegó más después, ¿verdad? El Aunque en pelín el, el, el sonaba también. El pegó un montón después, pero eso fue después, porque acuérdate que el underground empieza... La época del underground es entre 1994 a 1999. 1999 sí. en, el 2000, en el 2000 como tal ya es la época del reggaetón, pero en el 94 99 todo underground. De hecho, Playero dice que para él los primeros, los primeros que hicieron reggaetón fueron Kid Power Posi. Yo también diría, le añadiría que Brulien, sí, que fue el primer, que yo, el primer cantante de reggaetón que era como que, que reggaetón es una pista de embo y gente entre cantar y rapiar, uh -huh. más rapero. Eso es lo, por eso es que yo digo que los, ameciños, los, panameños, perdón, los panameños no se inventaron eso, porque los panameños cantan, parecen canciones de cuna, ¿no? ellos no rapean como. No, ellos, como. no ellos, ajá, ellos no le meten un rap como todo un flow. Es loco porque cuál es que nosotros teníamos los paris de nosotros, los paris mira antes, antes vamos a decir esto, Antes, este, para el que no sepa, yo conozco, Blake y yo nos criamos como que dice el mismo barrio, no éramos bien amigos porque él era... Yo soy de los viejos. Sí, él, él me lleva cinco años y pues cuatro, yo era, no, Cuatro, loco. No, cuatro, cuatro años y pues <risa> yo era yo el era chamaquito cuando ya él tenía carro y podía salir por ahí. Pero no, los pais de nosotros sí guiaron con, chi, con sus chillas y eso. <risa> y pues al vivir allí, nosotros vivíamos en Parque del Río, Hacienda, Lima. Los paris de underground como tal empezaron? En Cagua, Carolina y Guayamón. Yo creo que más Cagua y Carolina, ¿verdad? No, yo creo no no, que en Carolina, En tuvieron, tuvo que haber empezado en Carolina los paris de underground. Pero aparte que no nos vamos a enterar porque nosotros somos de acá, del centro de chiquito. Cagua. Y éramos chiquitos, pero yo te puedo decir a ti que en 1990... 94, finales de 94 en de Lima ya estaban haciendo los paris cabrón, Hacían casi todos los meses esa es la cosa que <risas> donde tú y yo vivíamos de casualidad como cada fue, tres meses había un pari eso fue suerte vivíamos al lado del centro de de Lima del Parque El Turabo que eran la, las piscinas acuáticas y de la Cancha Bajo Techo y son los tres paris íbamos a pie uh -huh. Por eso, al esperar de adulto, yo, me, yo le pregunto a gente de mi edad, ¿te vuelven los paris? Y ellos me dicen, no, mira, mi mamá no me dejaba ir a los paris. Sí, yo fui menor, cabrón, yo fui escapado. Oh, cabrón, esa es la cosa. Los Ahí parties. había más gente de menor de edad. Pero donde el, el grabo eran todos menores de edad y todos y los cantantes también. Eran, sí. todos, todos los cantantes eran menores de edad también. Sí. Menos el y que tenía 20. Sí, ellos, ellos cantaban y se notaban que otros iban para la escuela a colgarse. A... Y los más pobrecitos que se vestían eran baby Rusty, gringo <risa> Sí, cabrón, que había gente en, el, en, en, el, 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 en el, el público. Todo el mundo estaba mejor vestido que ellos siempre. Todos en el público se vestían mejor siempre. Y a mí, pero esos parties, en esos parties donde dieron, por lo menos en los de Valladolid, que yo iba, que, eran, que eso era un centro comunal. Y era un centro comunal. Ahí yo vi a todos los raperos por cinco pesos. Vi a Chesina, a Mecolimáon, a, a Dadi Yankee, a Vibrastín Lingo, a Encisea, a, a todo. ¿Cuándo te colabas un show, verdad? Vi todo lo, vi todo lo malo allí. Una, una vez yo entré colado, Iba a darle a un party y llegué con, con un panita mío y ya todos mis panes estaban dentro y estaban con auto y de momento llegó este, Alberto Stiley, se bajó un carro y Alberto Stiley tenía una diadema <risa> y unos palazos así bien anchos, así como Era para, bien self, a la época de esa que se vestían bien locos. <risa> y nosotros llegamos así, y nosotros lo vimos y dijimos, ya lo que era Alberto Stiley. Yo me vestir así, así, ¿verdad? Como sí, estaban bien locos cuando ellos vestían rapero, cuando, se vestían raperos y cuando tú tío raperos rapero, ellos dejaron de vestirse rapero para, para vestirse mm -hmm. bien surfer Alberto Staile llegó con un corillo y nosotros seguimos caminando con él mirándolo como que ¡Oh, pero Alberto Style. Y cuando llegamos a la puerta del party, el tipo, la, el tipo que estaba cobrando el show le preguntó a Alberto Style, ¿y con quién tú andas? Y Alberto Style le dijo, ¿qué ando con toda esta gente? Y hizo así con la mano. Y nos llevó a pedir y el tipo dijo, ah ¡Vale, entre, entre. Ya, y yo me fui, vamos, y yo estaba bien contenta. y como que ya Alberto Style me pagó la entrada. Vamos, y en esos party yo entraba. Y, y por las velas, este Se sent... todo bien malo, verdad? Cabrón, todo el mundo mental, todo el mundo fumando bien duro. Yo no fumaba, yo no, yo era bien sano y todo. Yo tenía 14 años, 15, pero me acuerdo pasar, este, la, un, una grabadora por la ventana. Para grabar el paso. Para grabar el Ay, y lo que se vendían en el pari eran eso mismo. Para era, grabado, para ir. Cacer, hacer loco. <risa> que lo más seguro, nosotros nunca lo vimos, en ¿verdad? Pero lo más seguro, nosotros tuvimos un sitio que tenían a Pali los 36 en casa vendiendo. Lo más seguro. Así que yo veía como que donde ponen el pan, pero yo no he hacer, Como en la playa que vendían eso, yo no he que la Ah, hay un tipo bien, bien sketchy <risa> ahí, bien a lo loco, bien <risa> nebuloso. yo compré bien. el disco del, del grupo Nice y, y cuando lo puse era. Mariada del barrio, cabrón. Por fuera el grupo Nice ¿no? y sí, por dentro de la Mariada del barrio. Cuando me puso el café lo que sonaba era el grupo, este, eh, Mariada del soundtrack de Mariada del barrio, cabrón. Mira, ¿no? en el party, de las cosas más malas que yo sentí que pasó fue la vez que, que Mexicano estaba por allí. Y Mexicano estaba prófugo. Supone que Mexicano nadie lo viera. Y no lo anunciaron para el party. La primera vez es que yo vi a Mexicano fue en la bajo techo. Y él estaba cantando, y eso fue una pompeada era bien de mente Y de momento apagaron la música y apagaron las luces y se tiraron. Y era que ajá, que supuestamente los policías estaban afuera y estaban buscando a mexicanos. Y el país estuvo pago con diez minutos volvieron no, no no a aprender el par al momento y él siguió cantando pero eso era como sí. una cosa así que le quedó añadir a la leyenda de él claro, claro. él estuvo cuántos años pero estuvo como nueve yo no sé cojón sí. para cuando él, él no podía al principio mexicano no podía salir en video no no le ponían lo primero que yo vi de él fue en un video que pusieron como sí, él cantando con, en sal, vivo salía escondido el, el video de Nico Canado no pero ahí, ahí, ah, ahí sale así verdad primero no, sale con la máscara con la de Frank Montiel y después sale como que hace una foto del Fernando en vivo, ¿verdad? Fantasma la obra, algo así era, que, pero era escondido. Y en Guatahuba también salía escondido, en el, el video de Pero en el primero que él salió fue en ese, en el que él sale con la. en, en el cementerio. Ese es Guatahuba. Pero tuvo una máscara también, ¿verdad? La misma sí, mascara para, para, para los dos. Y, ¿Y se veía más cabrón así. <risa> 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 él fue el primero en meter. <risa> en un party, en el último party que yo fui, yo recuerdo. Porque antes los paris antes era como que había mucho rap y mucho dembow, pero el dembow era pompeado, ¿no? es no, diferente al, 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 al dembow de ahora. Y en el último party, que fue en el 99, en el, en el bajo Techo, yo tenía a Drell, no me acuerdo. Cuando saca, ese fue el party que, que el ITI y Polaco eh, pelearon, discutieron con Baby Raptor, que Baby Raptor le hacía así, ven y daba en la cara. Ellos se sentaron en, al frente de la tarima, en el banquillo. La... Baby Raptor se sienta al frente de la tarima y dice: Ay, me Y el ITI Polaco ahí encojonado. ¡ah! ¿Se prepararon a la tarima ¿Es que? Algo así. So está en, en YouTube. Ajá. En ese party, cuando se acabó ese party, yo iba saliendo y fue que yo escuché la canción de, de reggaeton sex de DJ Blast. O sea, mm. fue en el 99, la de. La que decía puta. <risa> te, 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 Maricona, <risa> no la puta coño. Ahí ya se anunciaba la mierda que se iba a poner. él estaba caminando, saliendo de ahí, decía, eso, eso ya no es underground, eso es otra cosa. Eso no es underground y la palabra reggaeton existía. Pero no la habían utilizado como que... Para comercializar, ¿verdad? Ajá, todavía. Como que decían reggaeton mucho, pero todavía no, la, no le habían dicho. Eso se llamaba regga, un mellero, ¿no? ajá. Todavía era del y todavía era rap y reggaeton. En el mismo rap, tú, tú escuchabas gente diciendo, este es mi reggaeton, en el mismo rap. Ajá, ajá. Y me acuerdo salir del party y ver cómo dispararon a dos chamacos ahí. Ah, ese fue, fue el día que mataron a, mataron a dos, ¿verdad? Mataron a dos frente al parque. El partido no estaba la carretera, de los pastizal, ¿verdad? Sí. Pero esa es la cosa, que en esos pares eran bien al y... Y, claro, y, uno, y, uno claro, y no era bien un viernes Todo el mundo era chamaquito, ahora, ahora los parís son... Ahora ya no hay paris en los centros comunales, para ver los artistas tienes que ir a, 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 al choriceo... Porque está, lo, esa es la cosa, donde el grano en la época de los parís de centro comunal. Ya en reggaetón era discoteca, uh -huh. para la época de discoteca y ahora como que el, la época ahora por reggaetón que el trap... Eh, en, en el choliseo por conciertos uh -huh. yo soy la, de, 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 la época donde había una época de los paris como empezó sí todos los get downs o era como quien dice, dice. Eh, viste pero que estamos allá Ahora, sí, aquí, aquí era ese era el de nosotros acá pero aquí, aquí. ya llevaba tiempo porque aquí llevaba desde los, desde los 80 que o pasa que nosotros vivimos la, la época de los 90 que era cuando estaban también poniéndole el, el dembow uh -huh. que es como que me cae el rap con el dembow y ahí es que era hacer el, el reggaetón y en los parties en los parties de verdad es que tú sabías quiénes eran los que de verdad le metían ¿En los, quién los más que le metían en vivo? en vivo en vivo eran mexicanos Baby Rasty Gringo Chesina o en Breaker estaba un cabrón en Breaker que tú creívivo Queen le metía en vivo, ya le metía en vivo, lor. ya le metía en vivo, Cabrón, ya ya se y eso no lo de ella, pompear a la gente. Eh, ya le metía en vivo, lo primero que yo escuché de B. Queen fue que. Y le pagaba con gramo mal y pegaban a competir entre hombres y mujeres. Eh. Lo primero que yo escuché de B. Queen fue alguien en la cancha decir, en ti canta canto una tipa con voz de mujer, cabacho, con voz de hombre, eh. con voz de hombre, sí, y con voz de, de hombre, con voz de hombre. Eso fue lo que hizo que ella se pegara como que al principio. que muchos quieren tumbarme sonaba casi como un hombre pero una mujer. Y esa es la cosa, como que ahora tienes por la ya como que la más ¿viste? Ya fue la que se mantuvo, pero ahí hubo mucha, había mucha mujeres andando por ahí. esa es la cosa, antes había más cantantes... Cada colito tenía su mujer. Antes había más mujeres que... Antes había más mujeres que, que ahora. ahora. Ahora no hay cantantes mujeres. Ahora casi. parte dos, una quién más hay. Este... Tybee Wimper. Carol G. Es que... Bueno, sí. Natina Tacha Ajá. Pero ¿y antes? Antes estaba Lisa M, Jelly D. i Ahí La Nana. La Beba. Glory. Glory. Este, lo, las que cantaban en, en el 37, en, el tre, en el 38, las que decían que sí querían ir a New York o algo así. Ajá, que eran muchachas, <risa> cantaban un montón. Pero bueno, la pinta también estaba con el corillo, era el, teníamos, vamos. Ahora lo que quieren hacer es cambiar la historia, luego quieren cambiar la historia para que para que se ajuste a su narrativa de que BBQin es la primera. Y cuando Vivian? no sé si es la mejor, puede que sea la mejor, sí. pero que se mantuvo en los dos? Ella no es la primera, la primera es M. Sí, sí. Y eso es la cosa que en los paris, tú sabes quiénes eran los buenos y quiénes no, y te Yankee encendía. Yankee siempre fue de ahí. Sí, el hype, pero como que... Stone siempre que... fue un, un, un hijo de puta. A mí nunca me gustó Tranquistón. No, pero en los parís se la montaba y todavía lo hace porque en el cholizo la montó. Ay, yo me iba a mear en pero... la yo, yo me iba a aquel en el y a darle de una nena o algo. La... Eso era bien normal ese. Y vender perico, chamas, que no mi... me venden pericos allí. A, lo, a mí antes de un pari me asaltaron, man, y me, hicieron, y, 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 me, y me tumbaron, y me asaltaron en, ahí en la pared de, de parque Río. Me asaltaron. ¿Por ir vestido como artista? No, yo estaba vestido normal, pero porque me, me asaltaron y después de que me asaltaron, los que me asaltaron se les quedó la, la pick-up y a punta de pistola hicieron que un panita mío y yo nos, este, empujáramos el carro, la pick -up. Me asaltaron y me dijeron, dale, se queda el carro, empuja. Y como que dije, oh, loco. <risa> y fuimos al barrio. <risa> ¿Y quién tú, quién tú crees que estaba que, está, que, que se pone que se lo venden over ahora mismo de underground? Aparte de la Queen. <risa> Yankee, ¿será? Yo creo, sí, el que dice que Yankee fue el mejor, que ha sido siempre el mejor, está poniéndolo a ver, porque Yankee no hacer. fue malo nunca, pero sí, tampoco era, fue el mejor nunca, no nunca era el mejor. Ah, hasta la gasolina. En la gasolina fue que él subió, sí, pero antes en el Andalucrán, él era de los mejores, nunca él, fue el mejor. Él fue bueno, él fue bueno. Él nunca fue mejor que Chesina. Ni que Mexicano, ni que Ciseja. Ni que Cicera. Mexicano, ni que Marciseja. Ni que Ni hasta que a Didi. A Didi era... Sí, Didi fue el más también. Nicky ya lo ponen bien over, el cabrón, y Nicky ya era el que salía los videos rellenando. Esa es la cosa, Nicky ya en la época de antes era uno del montón, y ahora lo ponen como, como la gran cosa, bien cabrón. Como que Jesús, como que volvió otra vez a estar el cabrón, no, lo más cabrón que él estaba es ahora, yo creo, así, en cuestión de fama y haciendo canciones que pegan. ¿Viste, pero viste? ¿Volvió a pegar otra vez? Y... porque él era tecato y harta bien pegado. Pero no es como un combate de que antes estaba bien cabrón bajo y antes bien cabrón. O sea que ellos están vivos, ves. Ellos siguieron, pero hay un montón de los que murieron, loco. ¿Sí? Hay un montón que no encajaron el, en el de a los chamaquitos que, que murieron, que tú te sabes los nombres. Murió, murió Kim Medaza. Él era de Dinois. Él era el Cordillo Ajá. Y, y, sí. y, Dino, y Dinois ni, 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 ni ninguno de Dinois. Y ninguno de DJ Negro ni. Nadie nadie le ha dicho depresión. Nadie pies, ¿no? nunca, le, nunca le envió salud. A un ¿no? nene de 13 años que murió de una sobredosa. A quien embaraza? Do una le dio depresión porque la abuela no lo dejaba cantar ground. No lo dejaba cantar, no le dejaba vivir ese mundo. Le dio depresión, se pegó a meter heroína y se mató a los 13 años, <risa> cabrón. Pero, y nadie, nadie, hasta el sol de hoy, nadie ha dicho nada de él. Él murió. baby Banton. El, murió Kid J. ¿De qué murió Kid J? No sé, yo creo que también murió sobre Sobredosis. Yo creo que fue Sobredosis. Sí, no son de era, pero eran tecatos Pero Baby Anton no fue sobre sí No. Baby, ese era el de Cagua. Baby Anton era de Cagua, el que cantaba con Campe, que él cantó en DJ y en y, y Estefano y Valle CD. Y los más buscados y todo eso. Que... yo de tenía talento. Ajá, y él murió porque el carro, arreglando un carro, le cayó el carro encima. El motor le cayó sí. encima y lo jodió. Sí, <ríe> Pero tú, tú sabes quién, quiénes saben un montón de gran cuando tú le dices Baby Banton y se acuerdan mm -hmm. de Baby Banton, porque no todo el mundo se acuerda de ese nombre. Supuestamente Blanco murió, ¿verdad? Blanco murió en la cárcel. Ese fue el que se inventó el estilo de Underground. Ese fue el papá, Michael Imanuel. Y, y el estilo de Underground es el estilo de Blanco. Ese fue el primero que cantó. Mucha gente se la a Michael Imanuel y, y en verdad ellos se la dan a Blanco. el Blanco le enseñó a ellos a cantar. Sí, en todas las canciones yo le daba un whisper, cabrón. El... El, que, el que se inventó el estilo ese de, de, de medio cantar, medio rápido, Era a él. Y lo más cabrón es que el hijo de puta, como que pegó un par de canciones Underground y cuando pegaron a pedir esas canciones en CD, él cayó preso. Como que casi nunca Lo pudimos escuchar bien bueno, así yo nunca, la, yo nunca lo llegué a ver un, A ver en un party Para todos los parties que fui Siempre lo mencionaba Ajá, siempre Yo Blanco. nunca lo vi en un party Blanco siempre. era una leyenda Ajá, pero siempre <risa> Y salía en DJI 4 Él salió Este Grabando desde la cárcel Que ahora Que los otros días Creo que fue o ¿no? Algo así Alguien grabó desde la cárcel Y yo Pero eso siempre lo han hecho Eso lo han hecho un montón de personas Viste, el primero fue Blanco, loco Sí, te, te incluso un disco Yo creo desde la cárcel Sí, no me aseguro Vamos a ver más seguro <risa> tiene cara de, que se, de pero, que se me llevan los notes <risa> pero como que a mí me da risa me da risa ahora que, que, que leo a los nenas, en la, a los chamaquitos ahora en las redes sorprendidos por cosas de la música, que para nosotros fue bien normal y que nosotros vivimos también pero como no había no internet para esa época no, no quedó documentado Sí. Y, ellos no, y ellos, de verdad, no, no hay for, la única forma que, que se puede enterar es que, que hagamos un podcast aquí tú y yo. Y que, nos, y que nos porfíen, cabrón, porque. que nos porfíen, sí, viste, que porfíen lo que vivimos. Porque, cabrón, Dom mal Tego. Toda esa gente sonó en el, para el tiempo donde Underground O sea, grabaron, pero no sonaron, eran unos charros Tempo, que decía Davidito en la casa, Tempo en la calle. Tempo era, era el más charo del corrido de Joe A él lo votaron de los francotiradores porque era una mierda. Y en la guerra de que ellos tuvieron después, aunque temporada más agresiva a me tripiaba que... Yo, yo lo que hacían vacilarse lo bien cabrón. <ríe> y la garita esa que tuvieron Rubí y Joel y, y Estoritito. No. Cuando cuando yo fui al... En el 2007, que eso ya... Y en el 2007 hicieron en la, en la feria un como un old school. Ya para el 2007 era old school. El 2007 ahora mismo ya es old school, pero en el 2007 hicieron un old school de los 90. Y fui a Rubí y Joel y cantaron una canción y lo primero que dijeron fue... De Titi Héctor, y era tirándole a ellos, y eso lo hizo un panita mío Y eso fue lo que me dijo un pan mío mira. Mí. Esos cabrones se jodieron por eso, todo lo que hacían era tirarle a ellos para siempre, y Eso fue lo que dijo un panita mío amigo. Cuidado, este Rubillo. A ver, siguen en la tiradera, siempre eterna, tirándole a Titi Héctor. Viste, era... yo, yo entiendo que ellos estén mordidos, porque ellos tenían más talento, ¿o no? Los dos cantaban, eh, los dos rabiados. Eh, pompeaban más, pero esta gente de Porque yo el... le escribí a los dos, y supuestamente, por lo que tengo entendido esto se robó una letra que era para Ruby Joel y esa fue que hizo que destruido pegaran bien cabrón. Okay. La de Dicen... Dicen que ahí dicen que no íbamos a llegar. Esa canción era de Ru, para Ruby Joel. Esa es la de, de Cruz. Sí, yo creo que es de la Cruz. O de Diggy. D.A. 1. No Fear, sí, es D.A. Diggy. No Fear. Ellos pegaron esa canción y esa canción supuestamente era para, para Ruby Joel. Y ahí empezó la guerra. Y acá mí el disco de Ruby Joel tuvo bien, güey, puta, el grito de Guerra. Pero... Pero Titi, esto tenían tenía más música pa, 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 para bailar en las discotecas para las nenas. Sí, Tito. Esa, esa fue la diferencia. esto se escuchaba más raperos y títico, Y esto él tenía más comerciales. Y la voz de y la voz de Tito pegaba más, ¿verdad? Ajá. Sonaba. La, la de Rubio era más agresiva, ¿verdad? Ellos eran más, más ansiosos. estaban más rápidos. ¿no? Ellos eran más para tirar. Titi, estos podían ser más, estaban más dispuestos a ser comerciales. Y lo fue. Sí, Tito tenía cara de nena bueno. Aquellos eran. Qué huevos, ¿verdad? Es que, pero es que Tito y estos vivieron el final de underground y el principio de reggaetón. fueron no, los como que los no. Papá principio del principio de reggaetón ellos dos. Y Wisin y, y, y Yandel. Y y pero mm. ellos en esa guerra, me acuerdo que salió el grito de guerra que tenía el video con Yankee tirando la falo bien cabrón. Que ya todos los que sí, hacen En el ring con la pista de robbie Ajá. Ese disco está bien cabrón. Entonces ellos tiraron un disco por el 2003, algo así. Y tiraron una canción tirando la Tito y esto, No, tirándola a Wisin y Yandel y diciendo que no se jugaran la misión como tipo y esto, ¿eh? una mierda uh -huh. así que a mí, para mí ya viste ellos se jodieron por eso porque todas las canciones eran así no superaron que, que esto les robaran el estilo y pegaran más pero es porque ellos no pueden hacer otro tipo de canción todas las canciones de ellos eran tiraderas y te pones a pensar sí sí, sí pero yo, eso porque yo, se jodieron Pero él Joel era solamente, él. solamente tiradera, 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 tiradera y en todas las canciones se, me, me, se, se robaron mi estilo así ¿Ah, sí. Pero, bueno. pero el violencia musical de esto estuvo cabrón sabes cómo salió y y hablando de, de discos de Underground y, y enfermedades venéreas ¿cuál, ¿cuál tú crees que es el, el top ten del Underground, los 10 los los mejores discos del Underground? Lo más importante. Ajá, bueno, ¿cuál, ¿Cuál es tu lista? ¿tú, tú, lo... Vamos a hacer una lista de los 10 mejores discos de programa ahora, que puñeta <risa> Pues yo, yo creo que el, el décimo yo pondría a The Flow ajá, de Diez Nelson. Ajá. Que es bien importante. ¡De sí. ¡Está bueno! Sí, me empezaron a fusionar la, la salsa, el, el reggaetón, el rap. Con, 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 con The Flow fue el disco que Diez Nelson empezó a producir él mismo las pistas. Él ya producía, pero ahí él empezó a ampliar. La música de nuestros papás, que era la salsa, eh, se ampliaron, ampliaron café colado de Rafi Levi, se ampliaron un montón de canciones, más le dieron ese estilo de, de música también, de empezar a jugar el, el estilo de discoteca, era el disco, era mitad, el estilo de discoteca sí, es, mi es estilo... Estilo mucho sampleo. He siempre ha sabido hacerle música a Alberto Styler, lo hace sonar bien. Alberto Styler era el nene lindo de hace, hace par de años. Sí, pero en ese disco salen un par de gente. Ah, en ese disco los, los featuring estaban bien cabrones. ¿qué? Sí, los puntos que hicieron estaban cabrones. Yankee, Noriboy, y Yavia. Y la de... En ese disco es que sale la canción de Alberto Style de... Por la DJ Nelson, esa es la Nelson está. Está. En el D-Flow, ahí sale... Enemigo, voy pa' allá... Esa. esa es la canción de Alberto Style que es la canción de Eurythmics... De Sweet Dreams Are Made Of This, pero Ajá. en español... Ajá. Enemigo, oh, Style le canta, le canta... La, la, la. ¿Eh? Y, y ahí sale yo creo la de... La de Caballucho que dice buru. Sí, sí. Mi, eso, era, eso era Pascal de Fuji. Ajá. Y el Pascal de <ríe> sí. Fuji. Este. El video estaba gufio también de ese, de, ese, de ese disco. Y el, el número 9. Número 9, yo pondría el de Michael Iman en el disco de The Underground. Que ese fue el primer disco de un artista. Dúo. De algún rapero con la Sony. Okay. La primera vez que la Sony Latin filmó a un rapero fue a Michael Emanuel en el 96 Y bien merecido, cabrón pa, pa, En el 96, pa' The Underground Y fue el papá Daniel el que lo filmó, el que el, que el papá el Ajá <risa> Y él fue el que lo filmó, y será la canción de... De... Ver, Esto es una ambición Ah, sí Mira, ay, que el underground está aquí para ti Y sabes que te vengo a Esos decir... Esos cabrones pegaron canciones un cojones, ah, ¿sabes? Pasa que Michael y Manuel pegaron antes de tiempo porque se supone que ellos tuviesen mucha más fama yo creo que de ese, la que tienen ahora. Ellos deberían estar pegados hasta, hasta el reggaetón, ellos deberían haber pegado porque ellos tienen, ellos tienen ese estilo. Ellos son los papás de Joel y Randy. Sí. ¿sí? Es, es, eso para mí son ellos. ¿Quién es, quién, qué otro dúo? Es más, cabrón, yo te voy a mencionar para mí el otro disco que tiene que estar en, en esta lista. En el 8. Vamos a darle el 8. Que el también es dúo. Sí, que también es dúo. El señor de la exclusión de Muy Vale Y. Hay mucha gente lo critica porque por lo que salió en TV, que salieron Metal Man y Thurman partiendo los discos. Vienen como no, porque la mayoría del disco es una copia cabrona de, del disco de Metal Man. El, el disco de Meme Vale de Sueños de Destrucción fue el disco que Metal Man salió en Yo en Yoven TV Rap con uh -huh. to, con to Butan Khan detrás de él. Y él ¿Sí? tenía el disco de Meme y y dijo, ah, esta gente me están mascando y qué sé yo. Y cogió y tiró el disco de... de, 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 de el, Metal Man tiró el disco de Sueños de Destrucción. De me vi al piso y lo, y lo, lo rompió porque te, tenía todo, todo ese disco era como que todas las canciones de Tica, del disco de Tical de Metoman. Y todos los flows que usaban ellos eran. Sí, el mismo flow de sí, Metal Man en, en así, ese disco bien diabólico bien ¡ah! con muchas cosas de atrás, diciendo eh, cosas diferentes recuerda que esa es la época que en el 95 96, la época que el rap estaba con con las carabelas y era bien en y ahí bien. ah, soy rapero ¡Ah! <ríe> y estaba también este Marilyn Manson sonando, cabrón había muchas cosas diabólicas en, en el ambiente pero ese disco no, puede, no, no, no se puede decir que es malo, cabrón a realidad me gusta yo creo que el principio de 7 de días aquí esa canción es eh, cara de Win Latifa. La melodía de ese día aquí, pero el principio, o sé sea, que me dice... The court, Eso es de Godfrey Kila. Sí, también. Que ese disco en verdad tiene una que de puta. Y hablando de máscara.. <risa> ¿sabes de quién era que la gente cara en Puerto Rico un montón no se enteraba? Mascaban de Butan. ¿Sabes quién mascaraba de Butan? Y nosotros no lo sabíamos. MC Ceja. Sí. Y ese es el número 7. El... 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 El disco de, de Luz Solar. Ese fue el primer disco que a mí me gustó. La, en ¿El top 10 de Underground o el disco de Luz Solar el número 7? Sí, ese, ese disco de, de, de Luz Solar para mí es el mejor disco de un rapero solista en el, en el Underground. En el Underground, aunque el Lechecina vendió más. La Lechecina vendió más, pero no, no era, era tan ese... bueno. Ajá, no era eso, no era tan bueno. Tenía bien, bien cabrón la de Binguiado de Gantel. En sí se llama, roba, se roba eh, coritos de, de Inspectadec, el de Butan Clan pero como eso era, era como que canciones bien escondidas, ¿no? nadie se daba cuenta. Yo, oh, me di, vale. yo me di cuenta primero, después. Uh -huh. porque pero no salía ser bien cabrón. Pero era poquito. Porque en casi todo lo del era original. eran como que una cosita aquí, una cosita allá, pero. Lo solar es como que dice la mejor combinación de un disco entre DJ y y MC, de donde el gran fue ese. DJ porque y, y, era Eric y... El, la, el, disco, el título del disco oficial es... DJ Eric presenta en Ciseja, Luz Y son todas pistas de Ciseja. Y ese cabrón tenía... Y le mete a todo estilo. En ese disco el le mete a todo Le mete a todo estilo. tiene el flow de flow. Hay que hacer un reggaetón, ¿verdad? Una que y es media movida. Tiene así. como tres reggaetons. Son ocho canciones y dos son reggaetón. El resto son rap. Uh -huh. algo, algo así. Y... Ahora están... Ahora hay algo que está pasando que es la combinación de los raperos de Puerto Rico con los de Estados Unidos, pero la primera vez que ocurrió eso fue en el disco número 6 de, de, de nuestra lista, decidir donde el gran... de Cassette, donde el gran Cassette, <risa> de Guatabúa el casero de Todo el mundo le dice Guatauba y se recuerdan de Plan B ajá todo. bicho el... eh, cabrón Guatauba era mexicano <ríe> todo el mundo piensa todo el mundo piensa el Guatauba de Plan B de... sí no no no, no el Guatauba verdadero es el original era ¿verdad? mexicano en el cementerio es el Guatauba de, de Nico Canada y y, y Tony Toch ahí se Alberto referido también verdad era todo el equipo playero Yankee verdad era Chesina Yankee playero mexicano era todo el curillo playero y ese fue el primer disco que cantaron raperos de Puerto Rico con los de Estados Unidos, porque de Estados Unidos salía más Lyon uh -huh. y que Arezuan. Y que Arezuan en el hip hop es como que la, una leyenda viva, como que él es como Google, el, el guía espiritual del hip hop es que Arezuan. Y él en el 96 salió en, en Guatahuba y la gente ni se acuerda de eso. Porque ahora lo que piensan es que el primer disco, en realidad el primer disco que me, donde ra cantaron raperos de Nueva York con, puerto, con puertorriqueño fue Guatahuba. Uh -huh. Pero la primera producción que fue... La ¿no? primera, pero el primero que fue que pegó más y que y, y pegó mucho más fue... El... ¿Y tiene la fama de tener ¿Qué? el artista americano? El número 5 en la lista. Boricua Guerrero. Sí. Y Boricua Guerrero es ni con Canadá, con Prayero. Todo eso fue mano Y mexicano. Ahí sale Nas, ¿verdad? En Boricua Guerrero sale Nas con Yankee. Sale White, ¿verdad? Creo que sale White, que sale Busta Rhymes con Ajá. Uh -huh. Sale mexicano creo que era con Bispón y Fat Joe quienes más salen yo me acuerdo que yo fui a hacer los textos para acercarme compré otro disco donde yo no me acuerdo cuál era y me dieron el sticker redondito de la portada de Boricua Guerrero y se lo, pedí el CD, se lo pegué al CD player encima esa era otra que es la, la, el círculo de del micrófono que decía Boricua Guerrero el negro y verde. Todo el mundo tenía las libretas, verdad? Todo el mundo tenía ese sticker, <risa> yo lo tenía en la puerta, en mi carro. Todo el mundo tenía ese sticker. Ese sticker es una en... promoción cabrón. Esas son las primeras promociones que yo vi cabronas en era un Y el sticker del CD de Cartel de Yankee. Sí, que será otro. Que salía Yankee con el bigotito primer... pero ese disco no está en, la puerta, en el top 10 de nosotros. Lo mencionamos no. por el sticker. <risa> el otro, ¿cuál tú crees que sería el número 4? Ya estamos en los más cabrones. y ahora ven los mejores. Número 4 de los 10 mejores discos donde el Número 4 es. El Playero 40. El Playero 40 está cabrón completo, me bueno, la canción de Frank <risa> Y el video estoy huevo, de puta. Pero a mí lo que me triplaba de Playero 40 era que para esa época era... Se dividían era, los pobres de los que tenían chavos. Estaban era, era la, era la estaba en división de estaban los, di, los cantantes de y los cantantes de Playero, los cantantes de DJ Young, los cantantes de DJ Eric, los cantantes de DJ Joe, los cantantes de DJ Stefano, entonces... Bajo Playero 40, Playero era como, el, como el, el DJ que podía unir a todos los demás DJ. Uh -huh. Y en Playero 40 es el CD, que eso fue en el verano del 96, uh -huh. fue que salió Pedro 40. Que... Cabrón que salió Baby Rasta. Pues en ese, Playero. Ese, ajá, ese es el disco que por fin en un disco cantan gente de Dino y que era Baby vivir a Green y Baby Point Breaker. Uh -huh. Cantaban los obviamente los de DJ Adam, que era pues, Horny Man y Pantiman, HTP uh -huh. también. Y cantaban los DJ Eric, porque cantó Preto y Polaco. Sí, tanto Polaco. En el Play 40, la importancia de Player 40 es que en ese disco player logró unir a todo, a cantantes de todos los coreos. Lo que nadie podía hacer. Porque en todo, cada, cada DJ, en los, bueno, la, la, la guerra de Polaco con Dinois empieza porque Polaco y Preto Polaco originalmente eran del corrido de DJ Negro y DJ Nelson bien? de Dinois hicieron y salieron en el Hip Hop de DJ Eric. Sí. y después cuando fue, volvieron a trabajar de D&D, eh, Baby Rasta le dijo, no, no, ustedes no pueden cantar aquí, ustedes grabaron para allá. Sí, y no ayer tuvo que ir. Ajá, y sacaron, como quien dice, Baby Rasta sacó a, a Prieto y a Polaco de Dinoy. y ahí empezó la guerra con, sí, con Erick. yo escuché a Polaco contándolo, y él dijo, puñeta, me sacó me Baby Rasta y el que estaba bien pegado. Tacho, pero la verdad era mejor polaco en DJ Eric. Claro. ¿Vale? Anyway, la cosa es esa, para, para, para 40 es... El número 4 es, es, es el, el Si quieren escuchar esa vida de cómo era el underground, como que es uno de los discos más finos de, de esa época. Y, y tiene un poquito de todos los sabores de todos los corillos no, el, es que había en esa época en, en Puerto Rico en el Underground. Y lo que yo lo que dije ahorita, que se dividían los pobres de los que tenían chavo, es que los que tenían el cassette tenían un cassette bien mierda de Rayro 40 porque no las tenía todas. En el CD, había... El track. había en los bonus tracks eran como 10 o más. Y era una canción más de cada artista. Ay, la qué, canción qué, de qué, Mexicano qué. del Bonus Era la de, Manichar, de la, de la de Santa María. La, no, Santa María era la del disco. La de Los Pajaritos, así. Na, 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 rusa, rusa, ruleta, que el diablo no Esto se es meta. Esto es del Bono. Eso es Rusa, ruleta, que el diablo no se me No toda. sé lo que están pensando. La <risa> de <risa> 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 decía, este es Baby Rata. Como a ti se canta, ¿sí? Sí, yeah. sí, ese, ese disco. Escuché, había que tenerlo en CD. Escuché Pedro 40, de verdad, como ¿De que cabrón? yo... Yo lo no respeto a los que no han escuchado Pedro 40. Con el, <risa> yo, Ahora vamos para, para el top 3 de... de decir... ¿Cuál es el número 3? El número 3 tiene que ser uno que hable bien malo, cabrón. Que represente el underground de verdad. De ahí, adelante, los dos tienen que hablar malo. Ah, donde yo iba a hablando malo. <risa> y yo digo que dirá d 2 Sí, este, ahí sale la suya, la puta, ¿verdad? Dino y empieza. Recuerda, el Underground es para usted, Michael. para la chica que le gusta el secuírismo. Eso es Michael Imano. Michael y le pegaron esa canción a la misma vez que, que la que viene después, que la de Playero 38, que es el segundo disco de, de la lista. ¿Cuál es el segundo disco? Playero 38. ¿Y ese es el disco que empieza? Empieza en un lado con Daddy Yankee. Sí. Pero para mí lo más cabrón es el segundo... A lo que el, el, lado, a... el lado B. Que, pues, ese, que ese para mí el himno del... Después es... de Maldita Puta, el himno para mí de, de Underground es... El lado B de Bayo 38. Que... La gente sabe que, que somos de la, la calle, calle. La gente sabe ese, que somos... Y esa canción de Michael Limano dura como 10 minutos, bien cabrón. tiene como 10 éxitos ahí. Sí, tiene un montón de casa para la casa. Porque acuérdate otra cosa de Underground era que los... Que los CDs eran como tirocases, eran dos canciones bien largas, no las dividían entre ti. y yo grababan un take. Ajá, era un, era un mixeo. De, dicen que es una las historias donde viene la palabra de reggaetón, que era un maratón de reggae, grababan sin parar. Uh -huh. Ahí, seguían, seguían, seguían. Pero el 38 es, para mí no el más playero el, el 38. El, el 38. Claro, yo en tercer grado, tercer, <risas> no sé qué grado fue, pero fue en elemental. Pedí intercambio de regalo, playero 38, le tocó regalarme a la maestra y me lo regaló. Y todavía nadie en la escuela lo dejaban tener ese disco en la casa porque era bien mal hablado. Uh -huh. Y estaban los de superior, los de cuarto año, jangueando en el salón de tercero porque yo tenía puesto allí. ¡Bum, bum, marihuana ¡Bum, bum, marihuana eso es lo que tiene que fumar la zapata para que de noche se me ponga en bella carajo se franquió y yo la monté de chamaquito ahí sin ah, saber ni lo que estaban diciendo un vecino mío yo era el toboso un vecino <risa> un vecino mío el, el, originalmente era de carolina y después se mudo para acá ¿no? y él nos decía que le era vecino de Michael y mano y nadie le creía mano y un pa' un par y nos quedamos al final me dijo que te quedes con la Michael meicor y mano? vengan para acá y nos presentó a Mike Corimano y, y le han después de un par en la bajo techo, en los carros que ellos venían, en lo que terminaban de desmontar el equipo y todas esas cosas, qué sé yo. Yo vi a. están así a Mike Corimano y, y yo vi un y como que, decía, ¡ah, mira estos cabrones! Y vi a Baby Rasta tirando la pista y Frankie Boy improvisando. Pero tirando beatbox. Ajá. Ajá. Baby Rasta así. <risa> tirando la pista así el beatbox. Y Frankie Boy improvisando así... Ta, 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 ta. Y nosotros chavalitos... Antes, ahí los, bien, antes bien. casi todos los artistas improvisaban, ¿verdad? Todos los demás parece que, que Nicky Jam todavía improvisa. Nicky Jam improvisa porque qué de donde el gran... Los chavalitos de ahora no saben improvisar. En ¿verdad? donde el gran todos tenían que sobrevivir... Sin, si al DJ se iba a la pista. Eso era un... Tenían que improvisar si no se... No, que era improvisado en el momento... Inventarte una canción en el momento ahí de la nada. Uh -huh. con, con ritmo nada más. Pero mira cabrón... Hablando de, de todo un poco... ¿Por qué no contamos... Antes de, de seguir con esta lista la vez que te cogieron playando una canción de Underground y eso fue, eso fue para, porque porque en Underground antes tu mundo robaba parte de Underground era robar robarse canciones sí claro la música la melodía eran robadas robada ahora robado sí sí entonces pues un panita mío tenía un cassette de un party que el party estaba bien caro pero como era un cassette no tenía y era grabado ya lo loco nadie no sabía quién era, no sabía había muchos era. discos así antes se conseguía mucho cassette ajá, así. ajá pues él tenía un cassette y pues lo escuchaba y estaba, se escuchaba bien estaba grabado yo había grabado party así haciendo party y él me dijo, Mira, yo tengo una canción ahí bien cabrona. Papón culpa a tu casa, la escribimos, la practicamos y la cantamos en el pari el sábado, en casa, <risa> en casa de este, en, en casa de qué sé yo, un quinceañero de esos que habían antes siempre. Lo que lo hicimos, lo que y me acuerdo lo que era es que volvemos a cantar de nuevo, claro, Quien no. dice que no puedo. ¿sí? <risa> es que eso es no era fácil, era como jodoncita, ¿verdad? Loco, era la canción de Ruiz Joel de Dinoy 6. Sí, cabrón, esa canción estaba bien La hija, cosa es que nosotros la cantamos en, en el party antes que saliera el disco de Dinoy 6. Nosotros la cantamos antes. Y la, y la gente en la escuela, loco, como que la gente le drivió, porque ya esa canción está bien cabrona, ¿no? de verdad. Ya los estos cabrones están cantando. Loco, y cuando salió Dino y 6, el. el Dino y 6 salió sábado, todo el mundo lo compró sábado ¿verdad? la época los CD y de momento el lunes un amigo mío en la escuela era la canción esa que ustedes cantaron en el patio ajá y ese por dónde venía el disco de Dino y en la canta también y yo ah, que me empezó estaban esperando que te dijeran que me la robaron vamos yo tuve que hacer buchi y reírme y todo y ¡fue al lado, al Ustedes quedaron en el momento que ustedes usted estaban mamando con, con lo que yo estaba cantando. Y eso era esa es la época donde el Gran como que la gente robaba. Pero es que eso pasaba porque esas canciones a veces salían en los discos y no sal, en vivo y nunca salían en disco Hay un montón de canciones. La primera canción de Enciseja que yo me era la de Coco. Hasta Coco que salió el otro día. Saca la sí. Sí. Él la sacó ahora. con Joel No, con Joel, con, y Randy. Con Joel Grande. Pero originalmente era del party nada ¿no? más, eso no estaba Pero de que hacer ni nada. Uh -huh. ahí, Pero ya. vamos a hacer el paréntesis y vamos ahora... Ya, llegamos ahí, hacemos círculo. Vamos para el último disco. ¿Cuál, cuál, ¿cuál es el mejor el... disco de la historia de Underground? El mejor disco de la historia de Underground es The Eric 4 de Return. No, no hay liga, ¿verdad? Es el mejor, <risa> es el mejor disco de todos. De principio a fin. Que tienen que escucharlo, digo, como que ese, ese disco. Es yo como... creo que ese disco le puede gustar a cualquier persona que haya escuchado donde el Porque todo lo, todo lo, todas las pistas son originales, de DJ ayer. Y no soy yo tan. Para mí no soy yo de viejo. Nos envejeció bien porque, porque, porque todavía porque... el bocón de chacina está bufiado. Es que ellos saben rapear el bien y como sabían rapear, pues, pues lo hicieron bien. Uh -huh. No, yo estaba, estaba todo el corillo que estaba, era bueno. bueno. Yo para mí era lo mejores para mí yo era lo mejor que la que y. Pero Dino y pegó más, porque ellos lo que ellos eran los que tenían los corritos sencillos. Sí, y ellos hacían música para bailar. Y para bailar para la sí. Eso era. Pero ese es el último, el, el, mejor disco de la historia. Es la que, de si, te haces, si te haces llamar rapero, rapero y conocedor de la música de Puerto Rico y no has escuchado el D &D 4, yo no te respeto a ti ni Escúchalo, está en Spotify. No te respeto. Tienes está... que escuchar el D, &D 4. Y escucharlo muchas veces. Y nada, este, en las recomendaciones, como ya este género no existe. Eh, voy a recomendar que escuchen la última en Cise Que como es que se llama para que... que. se muevan. Que se muevan, que es un coro de. De Mamibale. Del disco Señores de destrucción de Memivales. Y eso fue todo en Acordes y Rimas. Fue J y. Y Blake. Ya él no tiene dónde buscarlo para leerlo. Sí, me sorprendieron de Twitter. Pero nos pueden leer a los dos en Black Fimai y recuerdo. Y a mí si me quieren buscar en Twitter por Hold Chequeamos. Check. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Mira cómo goza cuando traigo un mensaje. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe...